0: 11 de la mañana con 43 minutos, estamos comenzando la sección musical, bueno de música en general, música nueva, conciertos, noticias, un montón de cosas, con Roy Rojas. Roy, ¿cómo estás? Feliz año.
2: Hola, hola Luis, feliz año a ti y a todos los que nos escuchan en este 2020-2, así es como ya lo están llamando por ahí en, en, en redes sociales porque... Parece que estamos en el, en el loop, pero bueno, eh, muy contentos y esperando, pues que es como lo decíamos en los últimos episodios del de, año anterior, que sea muy buen año para todos y que haya mucha música para alegrarnos en cualquier momento.
0: Eso es lo importante. Oye, eh, estamos iniciando con Nirvana y esto no es precisamente nuevo, <risa> pero supongo que vas a platicarnos del rollo legal que trae el, el chavito, bueno, el, el hombre ya, que aparece en la portada del Nevermind, ¿no?
2: Sí, do, dos, dos cosas al respecto que al menos a mí me la segunda me emociona más que la primera, pues parece que la demanda no va a progresar hasta el momento, porque después de el, que el chico, el bebé que ya no es tan bebé en cuestión, puso la demanda <risa> uh -huh. eh, los abogados de Nirvana le, le ya sabes que se empiezan a hacer estas cosas como de que pues no necesariamente una contrademanda, pero como pues, pon tus argumentos y estos, y estos detalles ya legales, y al chico se le pasó con sus abogados interponer una respuesta a lo que habían puesto los abogados de Nirvana, por lo tanto la corte desestimó su, su primer demanda y por lo pronto no va a, a, a poder eh, progresar, de avanzar, eso por un lado y le dieron una segunda fecha para que presente nuevamente su, su, su imputación en caso de que así quiera, que es el límite es el 13 de enero, así que Ajá. Todavía tiene un par de días, pero la verdad se ve muy, muy raro que esto vaya a ocurrir.
0: Muy complicado. O sea es que no le dio seguimiento al caso, así básicamente. No
2: le dio seguimiento y, y, y pues se le fue la fecha. Básicamente, Luis. Mejor no lo pude, na, nadie lo pudo haber dicho. No le dio seguimiento, no, no, no estuvo detrás de su chuleta y pues ahí dejó pasar su, su oportunidad de ser ese millonario.
0: Ok, y la otra cosa que nos quieres contar de mi Nirvana, ¿cuál es?
2: la otra cosa que a mí me emociona mucho es que recordarás que hace un par de años o es que serán como 10 años nunca no, más, como 15 Gus Van Sant, director de cine sacó una película de Kurt Cobain que se llamaba Last Days como retratando los últimos días de, de, de Kurt Cobain y bueno, ahora está por estrenarse en marzo la nueva película de Batman y Bruce Wayne el carácter, la personalidad está adaptada de ese personaje se adaptaba digamos del retrato que hizo Gus Van Sant de Kurt Cobain hmm. entonces de hecho si ven el tráiler se ve un, un Bruce Wayne medio ya luego pienso que es medio emo no medio dark
0: oscuro ¿no? sí, sí. Con, el,
2: con el maquillaje y con, sí eh, no eh, se ve como los otros Bruce Wayne que son más este, elegantes medio con esta personalidad de heroica exacto y je, y conquistadores de mujeres y muy seguros no se ve más deprimido, ¿no? Entonces, bueno, está adaptado, está el personaje está pensado justamente en Kurt Cobain. Ah, pues
0: qué interesante. Vamos a ver un, pues sí, como dices, un, un personaje más oscuro, más de pronto depresivo y, y pues a ver, qué tal, a ver qué tal le queda a este... ¿Cómo se llama el actor? Se me fue el nombre <ríe> Que no creo que le cueste mucho Robert trabajo ¿eh? Ajá, ya ves que pues él lo, lo ubicas muy bien por las películas De Crepúsculo, que también era muy Muy depresivo, entonces seguramente Le va a quedar bien Ajá. <ríe> Muy bien, ¿qué más Roy? Y eh,
3: eh,
2: ya pasando Concretamente a los estrenos de esta semana Pues esta semana, estos días La banda alternativa, el proyecto Alterno de, de, de Tom York Y Johnny Greenwood de Radiohead The Smile, publicaron el Hicieron oficial su primer sencillo Ya como banda, sí. que nuevamente Produce Nigel Goodrich eh, Lo interesante también es el, el Baterista que tienen, no o sea los dos son Ya pues, músicos consolidados Y demás, y el baterista que tienen es Bastante joven, se llama Tom Skinner Es de, de, de esta banda De Inglaterra también, que toca Sobre todo jazz y, y demás de la que Hemos hablado aquí en algunas ocasiones Y bueno, pu publicaron ya su primer sencillo Como banda que se llama Nunca trabajarás en la televisión de nuevo y parece que a mí me recordó un poco al, a lo que se hacía en los noventas, ¿no? Un poco ese es el sonido, no sé a ti qué te pareció Luis. Fíjate
0: que no lo he escuchado completa, escuché un fragmento, ya es que luego se filtran este pedacitos y eso, escuché un fragmento, no sé si era una filtración o si era ya la canción completa, pero pues vamos a escuchar la continuación qué te parece ya, ahorita la comentamos.
2: Buenísimo, Luis.
0: Vamos a escucharlo. Esto se llama You Will Never Work in Television Again, de Smile, aquí en Live. <tose>
2: Une tu música. Sé
3: diferente.
0: 11 de la mañana con 54 minutos. El año pasado... Qué raro se escucha eso, ¿verdad? El año pasado, eh, Roy, se nos quedaron algunas, algunas canciones, algunos comentarios de, de nueva música en ese momento. Entre ellas esto, esto que estamos escuchando de Beach House, que se llama Runaway, que es parte de lo que están sacando, pues, en, ahora sí que en, en abonos.
2: Exacto, Luis. En, en, en nos quedamos con la... Con... Ahora sí, como si a veces te digo que sí siento que son como mis papás, nos quedamos con ese pendiente. Pero eh, recordemos que tal cual eh, serán cuatro capítulos, que son 18 canciones. es el Primero que nada es el octavo álbum de estudio de Beach House, que tendrá 18 canciones presentadas en cuatro capítulos, eh, todos estrenados durante un mes. La primera parte fue en... En, en noviembre, la segunda parte fue el 8 de diciembre, que sobre eso hablaremos, la tercera parte es el 19 de enero, hasta que finalmente se entregue en su totalidad ya en, en febrero, eh, lo que caracteriza este, este disco, ¿no? es que sí es una búsqueda nuevamente de, de nuevos sonidos, no lo platicábamos que el, el, el misterio de Beach House era esa capacidad para crear estas armonías tan hermosas tan, tan ahora sí que tan bellas manteniendo su misma esencia manteniendo como si estuvieran haciendo lo mismo, como con, con, con los mismos elementos, ¿no? Como uh -huh. si estuvieran, tuvieran una plastilina y con esa misma plastilina hicieran muchas muchas formas, ¿no? Sí. Y, y, y nuevamente, pues hasta ahorita con estas nuevas cuatro canciones que, que publicaron no han, quedado, no han quedado mal, ¿no? De pronto estos álbumes dobles pueden ser muy arriesgados por lo mismo, ¿no? Tener una cantidad enorme de canciones Tienes que ser un garbanzo de libra para poder crear 18 temas maravillosos, ¿no? Pues estos cuatro no decepcionan. Y, y pues a esperar el próximo 18 de, de, de febrero, ¿no? Cuando se estrene finalmente el, el, el álbum total. Ellos mencionan que algunas de las canciones están, es, se, se alejaron. Hay algunas que no tienen ninguna batería, ¿no? Otras solamente se concentran en la guitarra acústica. Otras son canciones eléctricas sin guitarra. Eh, incluyeron eh, máquinas de ritmos, uh -huh. órganos, entonces sí se trata de, de una búsqueda y sobre todo que es un disco que comenzaron a grabar y a escribir en un, en un periodo de más o menos tres años, no desde el 2018 hasta el julio de 2021 que fue donde lo estuvieron eh, trabajando y se grabó en, en su natal Baltimore allá, eh, interesante no que nuevamente mezcle ahí Alan Mulder viejo conocido de entre tantas bandas de Nine Inch Nails, de Depeche Mode y de tantas otras que es uno de los mezcladores más famosos como en la parte del mundo alternativo. Y pues sin más, Luis, eh, pues escucharlos, ¿no? Ojalá el público también se emocione mucho como creo que tú te emocionas sí, cada sí, que sacan una una maravilla. Y lo que hemos dicho, ¿no? Sí, este... Empaques son muy
0: bonitos. este disco pinta muy bien. ¿eh? Pinta para ser un gran, gran álbum de este doble, es un LP doble por lo que entiendo son dos, dos viniles y, y ya lo hemos platicado aquí también el, eh, el, el la parte física también se ve que le echaron mucho, mucho esmero, mucho arte. Vamos a escuchar entonces Roy eh, este tema que también se estrenó hace unos días entonces eh, se trata de New Romance, es lo nuevo de Beach House aquí en el Viernes de Nueva Música en Online. Live.
2: Escuchando, escuchando, trión, une tu música,
3: sé diferente.
0: Entonces, el mediodía con tres minutos seguimos escuchando
2: recomendaciones musicales con Roy Rojas. ¿Y ahora qué escuchamos, Roy? Lo que escuchamos es, aplica y esas cuando anuncian un producto que la gente dice, toma todo mi dinero. Este es uno de esos eh, productos y ahorita van a ver por qué. Esta banda de Estados Unidos que se llama Swans, espero, si no la tienen en su radar, búsquenla. Es un proyecto de Michael Gira que sobre todo hace un rock experimental. De altos vuelos, de pronto puede ponerse bastante ruidoso, de pronto es más eh, alternativo, ¿no? Digamos un rock eh, que quizás tenga estas reminiscencias de lo que sonaba en el grunge, ¿no? De las guitarras distorsionadas de una batería fuerte. No es propiamente metal porque no, no tiene esta, eh, vamos a decirle así, este sonido brutal, ¿no? Pero sí tiene una parte fuerte, ¿no? Eh, y de pronto se puede poner muy tranquilo, ¿no? Entonces es una banda que está mucho dentro de, del rock experimental. Les ha ido muy bien a lo largo de su carrera, no es una banda nueva, ya tienen bastantes años. Y sobre todo tienen como un nicho muy, muy claro, ¿no? Las personas que buscan, sobre todo, esta, vamos a decirlo así, estos sonidos que pueden contrastar en ciertos momentos, ¿no? Y que puede ser muy, muy catártico. Eh, lo que está pasando con esta banda es que anunciaron durante el año pasado, no pudieron hacer sus giras como muchos grupos, entonces abandonaron ese proyecto de irse de gira y empezaron a componer un disco en un formato acústico. Y lo que acaban de anunciar es, eh, es este, este disco en formato acústico que se puede escuchar, pero lo que están haciendo es una, un, una recaudación de fondos para poder producirlo de una manera más aceptada, invitando a muchos músicos y entre los que destaca, por supuesto, Ben Frost, del que hemos hablado aquí también sí. por ser uno de los músicos que hacen de todo, ¿no? Y, y, y Ben Frost, entre otros, ¿no? Entonces, ustedes pueden meterse a la página de, de Swans, que es la de la disquera, que es YoungGotRecords.com, y ahí van a encontrar qué es lo que, cómo pueden ustedes financiar el proyecto, ¿no? Y, y obviamente... Ustedes dan cierta cantidad de dinero y te regresan cuando se finalice el vinil o el vinil doble, o el doble disco, o playeras, ¿no? Incluso ya hasta tienen las cajas de los discos trabajadas y cada una está pintada a mano. es algo muy, muy padre, pero sobre todo lo que suena muy interesante es todos los colaboradores que van a tener, que son bastantes, y que suena a ser un, un, un disco verdaderamente fuerte, Luis.
0: Oye, entonces este proyecto ya lleva, este, ese grupo, esta banda lleva muchos años, sin embargo están, están eh, eh, recurriendo al público para financiar sus producciones.
2: Sí, sí, sobre, o sea, sí me impresiona, ¿no? Como el hecho de decir, ya tienen años y no uh -huh. pueden sustentar una... Por, eso es in, interesante, ¿no? Sí. Pero no sé si tiene que ver, por por supuesto, al no haber giras, pues, muchos de estos grupos pues, recaen en... Se quedan sin recursos porque al final del día pues, un, una banda no solo es una fábrica, de hacer dinero, ¿no? Es, es inversión, no tiene que ir y venir. ¿sí? Exacto.
0: Pues, es. Probablemente ahí está la respuesta. Y a ver, y además, como dices, tienen ya su mercado muy, su nicho, ¿no? Es una de estas bandas de nicho que probablemente sí, no, no. no les alcance para...
2: Exacto, bueno. no es que sean taquilleras que llenen estadios, arenas y eso, no, para nada.
0: Bueno. Hoy vamos a ir a una pausa de una vez, vamos a una pausa y regresamos porque hay más estrenos musicales, hay cosas muy interesantes. Eh, quédense con nosotros, estamos con Ruy Rojas Descubriendo nueva música y sus recomendaciones Aquí en Trion Live
4: Escucha con atención Trión une los puntos Sé diferente
1: He's the shadow man, and the shadow man is close again, take a turn and see his smile.
0: Son las 12 con 12 minutos Ay, ni siquiera quería quitarla, Roy Cuéntanos
2: qué es lo que estamos escuchando y con justa razón, Luis, con justa razón. Lo que estamos escuchando es el álbum póstumo de, de David Bowie. Por cierto, como paréntesis y previo a esta semana, también se dio a conocer que Warner compró los derechos de la música de David Bowie como por 250 millones de dólares. Para que vean el legado que nos dejó, ¿eh? y Ustedes no lo aprovechan. Bueno, eh, se publicó hoy, ya como tal, de manera digital, un álbum que nunca vio la luz como David Bowie lo había querido. Eh, el álbum se llama Toy. Una portada que a mi gusto está bastante fea, ¿no? Es como un bebé sí. Bowie, bastante creepy. Sí. Pero bueno, no los juzgamos. Como dicen por ahí, no los juzgues por la cubierta. O bueno, no todos. Bueno, este álbum surgió de, después de la gira de Glastonbury, allá a finales de los 90, principios de los 2000. David Bowie quería grabar un disco con esta urgencia como de meterte al estudio y grabar tal cual, sin pensar en el sonido, sin procesar y demás, ¿no? Entonces, se, eh, y quería grabar sobre todo canciones que él ya tenía, no canciones de los 60, canciones que ya tenía compuestas, que quizás algunas por ahí habían visto la luz en alguno de esos shows en vivo, pero él tenía ganas de, de, de reescribirlas, ¿no? Okay. Total que se hacen las grabaciones, se hace el, eh, se, 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 se dan estas pues sí, tal cual estas, las sesiones en el estudio, y finalmente por un problema de aquel entonces con las disqueras, no se puede llevar a cabo, no sé, ellos alegan que no tenían dinero, problemas de logística y demás, esas, esas historias misteriosas que uno nunca acaba de entender por qué no se dan, y bueno, al final del día el álbum no se, no se, no se, no se, no se lanza a la luz, uh -huh. y entonces David Bowie empieza a trabajar en lo que fue más tarde, Heden, el, el, el disco del 2002, ya ese sí más pensado, etcétera. Eh, algunas de estas canciones sí han visto, se han, vi se han publicado en algunos, en algunos sencillos, en, eh, como Lados B, en estas ediciones especiales. Por ahí la que se publicó en 2014 que se llama Nothing Has Changed. Ahí vienen algunas de estas canciones. Pero bueno, finalmente hoy, de manera digital, ve la luz este álbum que se llama Toy. Como él lo había pensado, y hay una edición que trae como. 40 canciones que mm. son las mismas canciones mezcladas de manera diferente en fin, pero es, es, es una delicia sobre yo yo por ejemplo en mi caso no podría hablar mucho de, de las bandas porque Bowie iba cambiando de músicos como iba cambiando de disco y de gira, en fin, pero lo que he investigado es que esta es una de las alineaciones más fuertes que tenía Bowie entonces cuando hicieron estas grabaciones en el estudio, entonces es, es, eso sí se escucha, se escucha muy bien, la banda suena muy bien, así que pues los fans de Bowie que pues, estén atentos porque, eh, pues con el anuncio de Warner, yo deduzco que por ahí nos va a llegar pronto una, una serie o una película, así como han hecho tantas de tantos músicos. Y, sobre todo, con este lanzamiento, es pues, un buen pretexto para escuchar al gran David Bowie. Luis. Oye, dos preguntas, Roy. Eh, entonces, este álbum ya es con Warner.
0: Y bueno, el otro es un comentario. Eh, ¿No te pasa que de repente eh, artistas como de la talla de David Bowie, con tanto tanto eh, legado musical tantas composiciones, tantas canciones, tanta cosa, luego cuando salen estas nuevas producciones no sabes si sí es algo inédito o si es una remasterización o es una reversión o si, no sé, le hacen tantas cosas porque justamente es, es tan rico el legado musical pero pues como ya no lo tenemos este... con nosotros pues de pronto no sabes qué onda si es algo que estaba por ahí perdido en el tiempo y que de pronto ya lo van a sacar
2: este en particular todavía pertenece a lo que era con Parlophone, okay. con Parlophone Records. Uh -huh. Todavía no es porque el anuncio de Warner apenas se dio a conocer esta semana que habían ah, comprado okay. los derechos de, de, de la música de David Bowie. Pero a mí sí me impresiona, ¿no? La cantidad de dinero que pagaron por ellos. En fin, pues eh, el legado que tiene Bowie es: es quién sabe por ahí si, si, si todavía tenga más cosas guardadas, ¿no? Seguramente. Habrá que. Eh, pues qué esperar, ¿no? Ojalá, ojalá haya cosas nuevas. Quizás una de mis frustraciones más grandes es que nunca lo vi en vivo, ¿no? Y, y me acuerdo de uno de esos 28 de diciembre del Día de los Inocentes, una página lo publicó que David Bowie venía a México y yo andaba brincando por todos lados. Ya cuando le di clic para comprar los boletos vi que era una broma y yo, diablos. Ay, Roy,
0: ¿qué edad tenías en ese 28 de diciembre?
2: Como, hace como 10 años fue eso, okay.
0: 23. Ok, ¿no? Pues bueno, entonces vamos a escuchar esto que nos traes, Roy, eh, de esta portada tan, a mí me pareció tétrica, porque es la, es la cárcel es rostro del David Bowie ya adulto, pero con cuerpo de bebé, ¿no? Sí. <risa> bueno, vamos a escuchar esto que se llama Conversation Peace aquí en Trion Live.
1: Took this walk to ease my mind Find out what's knowing at me Wouldn't think to look at me That I've spent a lot of time in education All seems so long ago Not a talker No one to talk to anyway To me, but for all my years of reading conversation. The folk who don't know me and they walk in twos or threes or more While the light that shines above the grossest star investigates my face so rudely And my essays lying scattered on the floor Fill their needs just by being there And my handshake, my head hurts My voice sticks inside my throat I'm invisible, I'm dumb And no one will recall me And I can't see the water
3: Triun, une tu música, sé diferente.
0: Seguimos con más aquí en Trion Live y ahora escuchamos esto que es lo más reciente, esto que salió apenas hoy, Roy, lo más reciente de The Weeknd.
2: El primer lanzamiento grande de 2022, ¿no? La verdad es que eh, a principios de año pocas bandas se arriesgan a publicar nueva música porque todavía tenemos, digamos, la resaca de, de las fiestas, en fin, el catálogo, cuestiones de mercadotecnia. Pero esta semana, muy temprano, el lunes, eh, The Weeknd publicó que iba a sacar su nuevo álbum completo el viernes. En una de esas cosas que quizás, y habría que preguntárnoslo, si esta especie de lanzamientos de álbumes completos, sin previos, sencillos, a, a, en este caso había un sencillo previo, ¿no? pero anoche estaba pensando en eso. No tiene que ver, ¿no? y te lo pregunto a ti Luis y a los radioescuchas que nos no, no siguen es, ¿El formato de presentar todas las series de un golpe no tuvo que ver con estos álbumes que lanzan completamente de golpe?
0: ¿Cómo? No entendí la pregunta.
2: <risa> sí, pues, <risa> eh, las la series... Eh, ah, ah, ya, ya, las series.
0: Las
2: ponen de golpe. ¿no? Okay. Casi todos Probablemente, video, sí, pero, sí, sí, sí. Y sí. de pronto, eh, en lugar de estar haciendo a la gente esperar con los capítulos y demás, pues ahora es todo de golpe. ¿No tuvo algo que ver eso con justo con estos lanzamientos que se dan completamente enteros? Porque estábamos acostumbrados de pronto a que salían 5, seis sencillos, siete y ya cuando llegaba el álbum, pues ya no había nada nuevo. Exacto. ¿no? Y ahora sale todo esto generando este boom, generando esta especie como de escucha lo completo. No lo sé, ¿no? Igual no tiene nada que ver, ¿no? Pero... Me, me surgió esa duda. Yo creo que Pero la otro... industria,
0: yo creo que la industria está explorando maneras de compartir la música, maneras de lanzar la música, y creo que va de la mano, Roy, con lo que pasó recientemente con con Adele, que exigía que la que la obra se escuchara completa, que la obra no se escuchara desactivar el botón de aleatorio en plataformas, por ejemplo, como Spotify. Yo creo que más bien están pensando nuevamente en los álbums como una obra completa. Creo que por ahí va la respuesta, creo. Es mi teoría. Y también eh, ya las reglas se han roto, ya nada tiene que ser de, de cierta manera. Ahora pues se dan la oportunidad de explorar, eh, como dices, de pronto sacar muchos sencillos y ahora quieren hacer esto de sacar la obra completa. Pues probablemente sea algo de eso.
2: Pues bueno, en lo que... En lo que es, eh, seguimos conversando es esa, esa línea interesante que afecta a cómo escuchamos músicos de mercado. En fin, eh, bueno, entonces anunció que iba a publicar el disco porque él estaba muy triste, ¿no? Decía, evidentemente tiene que ver con el aumento de casos en, en Estados Unidos y que ha tenido que cancelar su gira, ¿no? Es paradójico porque uno de sus álbumes más exitosos y más bien recibidos, o mejor bien recibidos, no tuvo, no tuvo shows en vivo con público, en fin. Entonces, él estuvo trabajando en la secuela de After Hours y qué es lo que le sigue a una pues a una noche no de excesos, pues sigue un amanecer, no ya más bien con la resaca, que es un poco de lo que se trata este disco, no que incluso se llama así Down FM, y que al menos a mí me hace creer y, y me hace convencerme de esa teoría que yo tengo y que a lo mejor está también ahí por ahí en internet, no que la mayor influencia de The Weeknd es Michael Jackson uh -huh. y, y con este disco lo, 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 lo puedo asegurar, eh, hay, es un disco que suena súper retro, que tiene toda la influencia de los sonidos de los 80, de la música disco, del uso del sintetizador, incluso por ahí la voz de Jim Carrey, el actor que participa, porque es amigo de The Weeknd, narrando como si fuera un locutor de radio, uh -huh. me hace pensar en la voz de Vincent Price en, en, en Thriller. Correcto. Entonces, es, es un disco que además nuevamente pone a trabajar a, a un equipo de artistas y productores comerciales como Max Martin, no, el sueco Max Martin, y al mismo tiempo alguien tan arriesgado, tan rupturista, tan vanguardista como One of Point Never, que hace cosas de verdad que era impensable juntar esos dos mundos, y, y, y otra serie de, de, de colaboradores, no, como Tyler The Creator, entonces creo que estamos ante un, un álbum que en general no me parece que me haya, al menos a mí, no me voló la cabeza, no es un disco que que, que lo ponga por encima del que publicó el, el, en 2020 pero sí es un disco que en donde él muestra esa capacidad que tiene por lo menos para intentar reinventarse como así lo consigue aquí, me parece que no hay nada de, de R&B, si, si no es totalmente electrónico el disco entonces creo que es una muy buena recomendación un muy buen seguimiento y me hace pensar que estaremos escuchando de The Weeknd a lo largo de todo el año Luis
0: Oye, ¿y la portada, ¿qué tal? <ríe> Parece que se hizo el Face Up, ¿no? ¿Te acuerdas de esta aplicación en la que te podías ver este,
2: eh, eh,
0: viejo? Parece que se hizo el Face Up en, en la portada.
2: Sí, <risa> que leía unos comentarios y era como el maquillaje que utilizaba Eddie Murphy en sus películas para <risa> él mismo actuar el mismo actor de los viejitos. Ajá. Sí, sí. Entonces, eso le dije, sí, sí, tiene razón, ¿no? Pero una vez más hace una transformación. Y como dato eh, interesante, anoche presentó su, su álbum en una especie de presentación en vivo, eh, en esta página que se llama Twitch, donde ya todo el mundo hace su, sus shows, y me recordó mucho a Daft Punk, ¿no? Él no era una pirámide donde él estaba, pero sí tenía muchos sintetizadores enfrente, una estructura como con dos cubos y él en medio con LEDs, entonces me hacía pensar en Daft Punk, y, y, y cómo, pues al haber colaborado con, con ellos, pues lo, lo ha marcado, ¿no? Hay hay muchas referencias, por lo menos a mí, a la, a la música electrónica. Eh, este sencillo que se llama Take My Breath, que lo habíamos escuchado ya, que fue el, mm -hmm. primer, el primer y único sencillo. Yo no lo había notado, pero últimamente he estado escuchando mucho a Giorgio Moroder y mm. se me hace que tiene ahí la vena de I Feel Love, ¿no? Se escucha ahí el tucu, 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 tucu. Entonces... Es toda una, no, no, me parece que son homenaje, sino todas estas influencias que, que tienen ellos, Ajá. lo ponen ahí, incluso son hasta como con unos efectos de medio ochenteros. Entonces, de creo que es un, 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 una muy buena reinvención de The Weeknd, un gran acierto, y, y, y hasta ahí lo, lo dejaría. No es un, no es un. no, no me voló la cabeza.
0: Bueno, pues entonces. Bueno.
2: Vamos a escuchar ya esto para despedirnos. Eh, Sacrifice
0: del nuevo álbum de The Weeknd. Eh, esto que vamos a escuchar es parte de este nuevo álbum que se estrenó el día de hoy. Y con esto nos despedimos, Roy. Muchísimas gracias. ¿Cómo te seguimos en redes sociales?
2: Eh, muchas gracias, Luis. Tanto en Twitter como en Instagram y en TikTok como arroba de Radio Roy. Y disfruten de la música.
4: Where the winter nights Don't ever sleep So this life's Always with me The ice inside my face Will never bleed Love Love Every time You try to fix me I know you'll never find That missing piece When you cry Oh <laughs> no!